1: Amigos, un saludo para todos. Acá estamos, como todas las semanas, con una emisión más de este su podcast Panorama Digital. Universo sonoro en el que el periodismo está al servicio de la verdad en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Google Podcasts y Deezer. Bienvenidos. Panorama
0: Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad.
1: Complejo el panorama que acompaña a Colombia. Minga indígena queriendo hacerle juicio político al presidente. FECODE que no se cansa de evadir su trabajo y responsabilidades e ir a la calle. Y una protesta como la del 21 de octubre, que trae a la calle a centrales trabajadoras y estudiantes a exaltar el inconformismo ciudadano. Tradicional se ha vuelto que el día 21 de cada mes asalte la indignación social atizada y complejizada por fuerzas y corrientes políticas que en interpuesta persona llevan a la gente a la calle para poder generar el panorama que quieren imponer desde el miedo y la instigación. El entorno devela un esfuerzo por no conservar las bases del estamento democrático y corresponder a la responsabilidad que le asiste a cada uno de los ciudadanos en la construcción de una recuperación que permita retomar una cultura económica, política y social de cara a lo que será el futuro.
0: Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital.
1: Retorno a la nueva normalidad asume el inconformismo social de la vieja cotidianidad. Tradicional se ha vuelto que el día 21 de cada mes concurren en la calle actores del colectivo colombiano promoviendo el odio, atizando la polarización y sembrando el rencor en las capas más jóvenes del país. Protesta ciudadana se desdibuja en la infiltración política que se devela en medio de delgadas coincidencias que se pueden hilar de lo visto en los últimos días. Oportunistas burgomaestres a la cacería de show en tarima que da visibilidad mediática. Reproche escénico que personifica agentes que dramatizan el dolor, olvido y necesidad. Pero orgullosos, lucen boinas, camuflados, tapabocas y distintivos nada ancestrales que lejos de estigmatizar el movimiento indígena, lo liga con la ideología socialista del siglo XXI, show en tarima, que es aprovechado de manera magistral por los políticos como la alcaldesa de Bogotá, así como lo aseguró en Semana en Vivo el exalcalde de la capital de la República, Lucho Garzón.
2: No, yo solamente opino que la alcaldesa hace show con la gente. El presidente Duque hace show en televisión a las 6 de la tarde todos los días. Salvo el show de Suso, que, que ahí alterna, de resto hace lo mismo, show allá. Y en este caso particular yo prefiero de show de abajo, de la relación con la gente, de explicar cómo la seguridad, la bioseguridad, cómo va a ser la marcha, cómo no es una mano de delincuentes que están detrás de la, de la minga, ¿no? Yo creo que ese show de Claudia, si sí es un show, entre comillas, es una relación extraordinaria, de una manera de gobernar con la gente, poniéndole la cara a la gente y, y relacionarse con la gente. Eso a través de televisión, pues bueno, yo no sé si dará rating o no. Pero el desuso ha generado rating, yo no creo que el de Duque esté generando mucho rating, pero bueno, cada uno hace su show, lo primero es eso, y lo segundo, yo creo que la minga ha sido un éxito, no tanto por porque la democracia se dé o no se dé, claro que se da, y me parece extraordinario que se facilite, pero también por ellos mismos, han ganado un nivel de audiencia extraordinario, han, han generado simpatía. Ayer era impresionante cómo Bogotá o la gente de Bogotá en las calles los, los aplaudía. Yo realmente creo que en este pulso el presidente Duque y su show está perdiendo frente a cualquier eventual show de otra gente.
1: Cada uno tiene su show y se aprovecha del momento para capturar adeptos o idiotas útiles que propagan el objetivo. ¿Qué hay detrás? Asociación Selectiva de Circunstancias en Recurrentes Paros Nacionales que quiere camuflar el verdadero objetivo desestabilizador de sectores humanistas, líderes alternativos, alianzas glaucas o socialdemócratas, en muestra de dignidad, resistencia y lucha de indígenas y estudiantes a la cara de Colombia y el mundo. Insensatez que concentra la mirada en un juicio político que quieren impulsar contra el presidente de los colombianos. Escenario de confrontación que sirva de gallardete para estructurar un programa de gobierno que encienda el partidor político de cara a 2022. Desgaste emocional que agudiza la intolerancia que se hace viral en los escenarios sociales y raya el extremo con calificativos de ignorantes, brutos, tercos y porquerías evidencia de la rabia e impotencia de sectores poblacionales a punto de un estallido civil. Lo cierto es que la protesta de los ciudadanos es un derecho que garantiza la democracia, pero un pequeño grupo no representa la globalidad de la población, como lo indicó en Semana en Vivo el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
2: Pues
3: la minga es una expresión a la que tienen legítimo derecho dentro de la democracia nuestras comunidades indígenas. Tienen toda la posibilidad de reunirse, de manifestar sus preocupaciones, de reclamar si se quiere y demandar la mejora de sus condiciones de vida en tanto le competa al gobierno y a las autoridades. Eso es básicamente lo que permite nuestra democracia en buena hora. Pero la minga es también una expresión que debe representar a las comunidades indígenas. Colombia tiene 102 comunidades indígenas y tiene una población estimada de comunidades indígenas con herencia indígena directa de cerca de 2 millones de personas. Entonces, es muy importante notar aquí que esencialmente lo que estamos viendo en esta presencia en Bogotá es de una comunidad del norte del Cauca que he explicado en otros momentos, tiene unas connotaciones de seguridad históricas muy difíciles y que obviamente hace que los sectores más radicales del país Aquellos que han apelado al terrorismo, a la violencia, aquellos que de una u otra manera han promovido el debilitamiento del Estado, si se quiere, son los que hoy están tratando de tomar provecho de esa presencia de esta comunidad indígena.
1: Sectores radicales son los que están detrás de la presencia de la Minga y los objetivos de la protesta. El diálogo que debe primar al interior del colectivo está enseguecido por el insulto, delirio de persecución que se acrecienta con el vandalismo e infiltración de grupos armados en cada marcha o congregación ciudadana. Sospechoso es que hechos previsibles que fueron detectados por las autoridades competentes en el mes de septiembre Ahora estratégicamente hacen parte del paisaje para inculpar a la fuerza pública, pues misteriosamente paralizan al Smat y desaparece la violencia en medio de la protesta. Golpe de opinión al aparato estatal que tiene su símil en los laboratorios y hectáreas de coca sembradas en los territorios ancestrales y que deben ser intervenidos por el gobierno mientras se exaltan los temas coyunturales de la proclama en la capital de los colombianos. Sin meterse en engaños, la ausencia de vandalismo en las marchas está asociada al protocolo que se implementó, o por lo menos, en lo que cree el gobierno, como lo expresó en Pregunta Yamid el director administrativo de la presidencia Diego Molano.
4: Lo, lo primero es que el gobierno nacional, las fuerzas militares y de policía y por supuesto en absoluta articulación con las autoridades locales, con alcaldes y gobernadores se dio, se dio aplicación a los protocolos que permitían prevenir infiltraciones y por supuesto permitir el desarrollo de las marchas de acuerdo a como estaba establecido. Lo segundo pues es importante también que hay una menos participación que otras movilizaciones porque por supuesto aún estamos en pandemia y los ciudadanos tienen eh, miedo por el riesgo de las aglomeraciones y lo tercero por supuesto es que eh, los ejercicios que se han venido desarrollando eh, por parte del gobierno nacional en torno al cumplimiento de los mandatos del Tribunal Superior de Cundinamarca y también de la Corte Suprema de la aplicación de protocolos que garanticen la protesta pacífica eh, pues permitieron también desarrollar esta nueva aproximación que esperamos se siga cumpliendo, un protocolo que busca por supuesto que se dé protección a quienes no marchan a su vida, a sus actividades lo mismo que garantice que esa marcha pacífica se pueda desarrollar de forma adecuada, como ha sido señalado, pero también acciones de prevención para evitar el vandalismo y tipo
1: de actividades violentas que puedan afectar a otros. Vandalismo que siempre ha afectado a otros y afortunadamente ahora no se ha presentado. Pase coyuntural de la protesta actual de los indígenas está en aparentes incumplimientos históricos del gobierno, ansias de un decálogo político circunscrito al territorio, la vida en el marco de la paz y la democracia. Triangulación de factores que obliga a recapitular y refrescar memoria para saber que algo más del 4% de la población que son ellos tiene en su posesión un cuarto de las hectáreas que conforman el territorio nacional. Matemática simple que desvirtúa el primer propósito. Conexidad jurisdiccional con la siembra de cultivos ilícitos que los vincula con los grupos al margen de la ley que avivan el conflicto y la desaparición forzada de líderes sociales que tanto altera el segundo propósito. Disrupción de democrática que antes que endilgar responsabilidades a la extrema derecha obliga a prestar atención a la maraña de intereses ocultos que hay detrás del golpe que se quiere asestar. ¿Complejo? Es meterse mentiras en el verdadero propósito y quedar con que fueron una maravilla y ahora se les debe dar gracias por hacer las cosas que se deben hacer en paz por lo menos es lo que se extrae de este testimonio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
5: Bogotá es una maravilla y la ciudadanía bogotana es maravillosa. Les doy las gracias. Tuvimos cuatro días de jornadas de movilización. El domingo llegó la minga, nos dio un enorme ejemplo de civismo, de organización social, de pacifismo. Durante cuatro días hizo su minga en Bogotá. Marchó dos veces, el lunes y hoy, acompañando la jornada del paro nacional, absolutamente en paz. Nos devolvió el Palacio de los Deportes, que le ofrecimos como su centro de estadía, en estos cuatro días, absolutamente limpio. No, no hubo infiltrados del ELN, tampoco había infiltrados de las FARC, tampoco había francotiradores. Todo eso era una manera de tratar de estigmatizar y deslegitimar esa movilización social, que como le demostró al país y a Bogotá, fue absolutamente pacífica. Se hizo una jornada de paro nacional totalmente pacífica. Hubo múltiples plantones, caravanas, concentraciones y marchas en la ciudad. No hubo una pinta a Transmilenio. No se rompió un vidrio. No se trancó el tráfico de ninguno de nuestros sistemas de transporte masivo. Sí podemos. Si no se estigmatiza la movilización social. Si se aplica con rigor el protocolo de la alcaldía.
1: Sí pueden protestar sin afectar a los demás. El problema es que el estigma lo generaron ellos mismos y bien difícil será borrarlo en el corto plazo. Alineación de corrientes filosóficas que desde la circunscripción de las minorías quiere atacar la estabilidad republicana de las zonas rurales del país. Quebrantamiento social que en el área urbana tiene foco de fogosidad en el gremio sindical que desde FECODE impacta el cuerpo estudiantil de la nación. Afluencia de pretensiones que sucumbe en la prepotencia de los referentes de la protesta que atomiza un proceso de negociación que desoluciona el pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro. Acá, una muestra en esta declaración en Pregunta Yamid del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, al decir por qué protestan y en qué consistiría el
6: paro. En efecto, en el mes de septiembre tuvieron lugar dos caravanas. Una el día 7 de septiembre, otra el 21. Le hemos presentado al gobierno nacional un pliego de seis puntos que contienen... Eh, elementos centrales de la problemática que enfrentamos hoy los trabajadores y el conjunto del pueblo colombiano. Por ello, al no encontrar una respuesta positiva por parte del gobierno nacional, convocamos este paro con movilizaciones en todo el territorio colombiano, movilizaciones que tienen que ser pacíficas, cero violencia, ningún atentado contra los bienes públicos y, o privados. Y bueno, el gobierno nacional también tiene que ser consciente que, Así como dialoga con los gremios, dialoga con los banqueros, dialoga con todo el mundo, también tiene que hacerlo con el movimiento sindical y las organizaciones sociales. Diálogo a escopeta
1: del gobierno con las organizaciones sociales, idealización de la realidad y la verdad que se quiere asumir, legitima y justifica imposiciones y requerimientos intransigentes que a la fuerza quieren propagar en el imaginario colectivo para explicar lo que ocurre en el microcosmos de su totalitarismo mamerto. Lucha utópica que muestra la incoherencia de los líderes sindicales en el centenar de peticiones que esgrimieron en noviembre de 2019. Puntos que en un 20% eran inviables fiscal y jurídicamente, 40% estaban en trámite de implementación y el 40% restante entró en pliego de negociación que el gobierno ha ido atendiendo en medio de la coyuntura pandémica que afronta Colombia. El gobierno nacional ha mantenido y mantendrá un diálogo permanente con todos los sectores, como lo afirmó a Pregunta Yamir el director administrativo de la presidencia, Diego Molano.
4: Lo que está claro es que el gobierno ha venido desarrollando diferentes acciones para mantener una conversación nacional y para mantener un diálogo. Y en ese sentido, pues muchas de las peticiones aquí señaladas que se realizaron frente al cumplimiento de unos pliegos de emergencia, en el gobierno ha venido avanzando en eso, el gobierno ha venido, una de las peticiones era relacionada con la renta básica para 30 millones de colombianos, el gobierno ya implementó el programa de ingreso solidario que llega a 3 millones de familias, más si uno suma lo que significa familias en acción, el, los programas de apoyo al adulto mayor y el reciente programa de apoyo al subsidio a la nómina, estamos llegando a 30 millones de familias de 30 millones de colombianos con un apoyo especial, se planteaban en alguno de los pliegos la necesidad de una matrícula cero. El gobierno ya viene trabajando durante esta pandemia en la implementación en un trabajo articulado la ministra de Educación con las gobernaciones y alcaldías en un descuento del 100% de la matrícula a mil estudiantes de universidades públicas este semestre que se mantendrá el próximo año. Piden algunos de los pliegos avanzar en el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, el programa de subsidio de nómina del gobierno implementado recientemente que se extendió hasta marzo del próximo año gracias al apoyo del Congreso de la República Mantiene el subsidio de la nómina en estos meses, mantiene el subsidio de nómina eh, y a la prima en diciembre hasta marzo del próximo año, beneficia a 3 millones de trabajadores. Muchas de las solicitudes que se hicieron en ese pliego de emergencia fueron respondidas, tienen un costo de 196 millones de pesos de acuerdo con lo que el gobierno estimó y en la respuesta que les dio a los miembros del Comité del Paro, que en este momento es de difícil implementación por la situación económica y fiscal que ha dejado la pandemia, sin embargo, en la medida de las posibilidades se ha buscado... Enfocar los esfuerzos es en esos programas como ingreso solidario, como apoyo a la nómina y, particularmente, eh, la búsqueda también de apoyo a los grupos más vulnerables con programas como Familias en Acción, eh, Jóvenes en Acción
1: y apoyo al adulto mayor. Enfoque de esfuerzo en un momento de coyuntura económica y social que atiende las necesidades de la población. Catarsis social que se ve ahora excitada tácticamente por pregoneros políticos que sin pensar en la reactivación y los rebrotes ponen en riesgo a la ciudadanía, esos mismos que rechazan la alternancia educativa pero no tienen ningún problema en convocar paros y plantones en este momento, ira e irritación que tienen programadas para encantar incautos que los acompañen en las seis actividades que le restan de acá a diciembre de 2020. Cinismo político que de frente habla de cambiar el país. Icónicos personajes que fungen como luz de esperanza, pero en el fondo recurren a la vieja estrategia del miedo y la instigación para cobrar vigencia de cara a la carrera electoral. Es claro que la marcha no debió llegar ahora, pero el presidente debe recibirlos como recibe a otros, o por lo menos en lo que piensan los sectores de la oposición, como se percibe en esta afirmación en Semana en Vivo por parte del exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón.
2: Yo solamente voy a hacer una reflexión o, o varias reflexiones. La primera es que esto no debió llegar ahora y me parece que es normal, normal que la minga sea recibida por el presidente y eso debió ser desde Cali, no debió esperar hasta acá. Y mire usted lo que hizo hoy la ministra de Interior. Es, lo que queremos es hacer una agenda para preparársela a cuando hable el presidente y la Minga, ¿a qué hacer tanto intermediación cuando se puede hacer de manera directa? Esa es una primera valoración. La segunda, que sea mediador el defensor del pueblo. El defensor del pueblo no es del pueblo, es de Duque, es el defensor de Duque. Ese es el problema cuando se nombra una persona. Hay imagen y semejanza del gobernador. No produce confianza en la mediación. Y tercero, yo realmente creo que, si bien es cierto, la minga no representa a todo el país, lo cierto es que eh, FENACO tampoco representa a todo el país, ni la ANDI representa a todo el país, ni fedegal representa a todo el país, porque a ellos sí lo reciben, y no recibe la minga. Es cierto, no, reciben, no, no es todo el país, pero... Es una expresión natural y auténtica. Y por último, pues yo sí creo que la, la, la alcaldesa ha hecho lo que tenía que hacer. Recibir una autoridad local a la gente, o sea, ambientarla, darle la organización, darle la, la salubridad, etcétera. Hasta el sol de Bogotá apareció en favor de la menina. Hoy la marcha o la movilización no va a tener policía. La propia Guardia Indígena va a estar acompañándolo. Es posible que no haya desmanes, porque la Guardia Indígena va de pronto a ser más autoridad que otra.
1: No hay desmanes, porque la Guardia Indígena es más autoridad que la otra. Ahí. ...queda claro el objetivo que se devela... ...detrás de lo ocurrido en estos días... ...actitud provocadora... ...que desconecta con la realidad nacional... ...que sirve de estandarte para aumentar el descontento social... ...ejercicio de la democracia... ...articulado desde la gremiación ...y su reivindicación de derechos... ...que está distante de la exclusión de las minorías... ...a las que recurren para despertar lástima... ...y el morbo propio de la necesidad... ...doble moral, decadencia que engatusa desde jugaditas calculadoras para imponer temas y agendas en el flujo informativo, choque de fuerzas que tanto afecta al país y centra la mirada en el imperfecto acuerdo de La Habana y las aristas de su implementación. Por ahora, hay que hacer un balance del paro y es necesario también hacer un reconocimiento a la marcha pacífica que existió. Así como lo dijo en Pregunta Yamir el director administrativo de la presidencia, Diego Molano.
4: Hoy se realizó esta jornada de paro que afortunadamente cumplió con las características fundamentales de que fueran unas marchas pacíficas que hay que reconocer por supuesto y se atendió a ese llamado que hizo el gobierno nacional. Esta fue una movilización pacífica en la mayoría de ciudades como fue reportado. De acuerdo con la policía establecieron que en todos los sitios donde se desarrollaron movilizaciones estas plantearon diferentes acciones relacionadas con diferentes demandas del pie peticiones que ellos señalaron, pero en todos los sitios se realizó de forma pacífica. Lo que por supuesto aún preocupa es que en plena pandemia sí se vieron aglomeraciones que pueden poner en riesgo el manejo que se hace de la pandemia porque pueden presentarse rebrotes.
1: Las aglomeraciones no faltaron y son conducentes a posibles rebrotes que preocupan en este momento. Azuzado, panorama de la nación implica leer entre líneas las acciones de la Fuerza Política Colombiana, feroces instigadores en campaña que ahora se van a Glorian con la firma del acta de inicio de las obras del metro de Bogotá, las aglomeraciones en la calle o los señalamientos que dividen al colectivo, oscuros personajes indolentes que despilfarran recursos sin pensar en la situación de crisis que afronta el pueblo colombiano, demagogos con enormes elefantes que dejan dinosaurios al olvido, miopía que impide ver a distancia para construir una Colombia incluyente que no solo encuentra asociación para hablar de masacres, asesinatos, falsos positivos, persecuciones y judicializaciones. El llamado a los colombianos es a tener coherencia en estos momentos y evitar las aglomeraciones innecesarias, como lo dijo el presidente de la República, Iván Duque Márquez. El
0: llamado que le hacemos a todos los colombianos es... Nada justifica que en estos momentos pongamos en riesgo la salud y la vida. Si tenemos discusiones démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero pero el diálogo sí sectorial, oportuno, frente a los temas de las regiones como lo hemos tenido.
1: El diálogo es la base para la construcción de futuro, el recomponer el camino que ahora deja la pandemia. Líderes sociales, opositores políticos y centrales trabajadoras olvidan que su marcha cautofavorase a las 63 masacres de este año, 233 firmantes de paz asesinados, 220 líderes desaparecidos, la paz desfinanciada y la crisis laboral y económica que vive el país.
0: Panorama digital disponible en las plataformas de iVoox, e
1: Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Disputa por la representatividad electoral crea una debacle de grandes proporciones, manifestación en las calles acoplada con la mezquindad de caudillos donde todo vale y la cizaña prima, panorama que solo revela que enreversado es el futuro que espera a quienes están en medio de la trifulca ideológica elementos que esta semana fueron insumo para la columna de Pulso.com que hemos titulado En Cuerpo Ajeno. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast,
1: Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Victoria será comprender que este no es el momento para olvidar las lecciones que deja la historia política colombiana y el legado que ha quedado de las confrontaciones de extremos liberales y conservadores, hoy personificados por derecha e izquierda. Difícil momento que atraviesa la nación y el mundo, pide que la sensatez acompañe el derecho a la protesta, pero también el ejercer un voto consciente que saque de carrera a quienes solo generan el caos por interpuesta persona.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: En ocho días nos volveremos a encontrar, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer con una emisión más de este, su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad.